0: Oiê, chega aí pro episódio número 6 do Loft. Bora jogar ping pong? Antes, só um aquecimento. O desafiado para a mesa de hoje é o Leonardo Aracaki. O Léo é um amigo muito querido que o tênis de mesa me trouxe. Para mim, ele é aquele amigo bonzinho, gente boa e sempre muito sincero. Eu já conheço ele bastante, mas estou aqui preparada para ser surpreendida. E o Léo manda bem no tênis de mesa, mas lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping pong ou do esporte. Todo mundo tem, o Heinen provou para a gente na última partida. E o ping pong do Loft vai ser um bate bola com o participante, com perguntas e respostas de bate pronto, combinado? Sem mais delongas, pega sua raquete que hoje é dia de ping pong. Bem-vindo, Léo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Nene. Você?
0: Tudo bem, também. Prazer
1: estar aqui falando com você nesse seu novo, sua nova jornada.
0: Valeu, obrigada por aceitar participar.
1: Ah, o prazer é meu. Obrigado pelo convite.
0: E aí, você está confiante para esse bate-bola?
1: Ah, eu tô, né? Tem que pelo menos aparentar a confiança, o que tá por dentro a gente esconde geralmente, né? Sempre fiz muito bem isso, então acho que vou esconder bem de novo.
0: <risos> Boa. Então vamos aquecer.
1: Show. Idade? 25 anos Signo? É. Libra?
0: De onde você fala?
1: O de São Paulo
0: Aquecimento? check.
1: <risos> Aprovado
0: Tá, agora eu já vou pro, pras bolinhas de mais efeito, tá?
1: Tá <risos> Saque invertido, só
0: Saque invertido, tô pronta pro saques Primeira pergunta Léo, o que que é pior pra você? Falhar ou nunca tentar?
1: Ah, nunca tentar, com certeza.
0: É, né? Eu
1: tava pensando nisso outro dia, até depois que a gente conversou, não lembro exatamente por quê Mas falhar, a gente, ou eu pelo menos, falha toda hora, né? E a gente não pode deixar isso afetar. A gente vai falhando, só que esquece, né? O que fica geralmente é uma vitória só que a gente precisa, que dura a vida inteira, né? As falhas acabam ali e você vai pra próxima.
0: Sim, acho que a pior coisa é aquele arrependimento no futuro de que, putz, eu devia ter feito isso, eu podia ter tentado.
1: Sim, é esse pensamento de se eu tivesse feito isso ou aquilo poderia ter a vida que eu almejava, né? Acho que esse sentimento é muito mais amargo do que o de você ter tentado e não conseguido.
0: Não lembro qual pesquisa que foi, mas teve alguma pesquisa assim que eles entrevistaram pessoas já idosas e eles perguntaram para eles qual que era o maior arrependimento deles. E a maioria das respostas era de algo que eles não fizeram, ao invés de algo que eles fizeram, sabe?
1: Uhum. Então, porque pra você ficar com um arrependimento tão grande de alguma coisa que você fez e perdurar aí por anos Tem que ser uma cagada muito grande, né? E acho que geralmente a gente não, não chega nesse nível
0: Pode crer é, Nossa, foi pesada essa bola, hein? <risos> foi Mas você mandou bem
1: Deixei curtinha, né? Pra tá, preparar pro ataque aí.
0: Deixou curtinha <risos> Tá bom, então, próxima pergunta Um seriado ou um filme que você curtiu?
1: O seriado que eu mais gosto é Prison Break, é, e o filme, acho que ou Um Sonho de Liberdade ou A Procura da Felicidade.
0: Ah, A Procura da Felicidade é bem bom.
1: Sim, ainda é meio baseado em fatos reais, né? atuação muito boa, como de costume, do Smith. Tá atuando com o filho dele ainda, é um filme marcante.
0: Uhum, é muito bom esse filme. Eu chorei. <risos>
1: Ah, é um filme de chorar, né? Eu não chorei, mas é bem emocionante. E esse filme ficou até que marcado pra mim, porque eu fui ver com a minha mãe numa época que o meu colégio dava ingresso pra gente ir no cinema, dava um par de ingressos, né? Acho que você podia pegar um por mês, um a cada dois meses. Aí eu fui lá, peguei meio que eu que... Tudo bem que meus pais pagavam o colégio, né? Mas eu que tava... Sim. Eu que peguei os ingressos, então na minha cabeça eu que tava fornecendo aquele entretenimento pra mim e pra minha mãe, então foi bem legal.
0: Que legal! Que fofo, Léo.
1: Uhum.
0: E você falou Prison Break de seriado. Eu assisti alguns episódios, acho que só o começo. Mas não sei, não me prendeu tanto de querer assistir mais.
1: Uhum. Ah, tem esse suspense que fica enrolando um pouco, eu acho, né? Em algumas temporadas não acontece quase nada. Acho que o começo é bem dinâmico, né? Mas depois dá uma parada, fica meio repetitivo. Mas o que me prendia muito era o personagem principal, né? O Michael. Uhum. Ele é engenheiro civil, né? Assim como, como eu, Coincidentemente ou não. Ele era uma pessoa que se planejava muito bem, né? Algo que eu procuro fazer também. E ele era muito leal, né, aos seus planos, aos seus amigos
0: uhum.
1: E mesmo numa situação ali bem adversa, acho que ele não abria mão da amizade que ele fez ali com certos personagens Eu achava isso muito legal E ele também tava tentando salvar o irmão dele, né uhum. De algo que supostamente ele não fez Então acho que ele era um personagem assim, que eu idealizo bastante E gostava muito de ver
0: Sim, boa Vamos lá, próximo sax. Léo, o que, que você mais gosta em você?
1: Deixa eu pensar. É difícil né, pensar no seu ponto forte. Acho que a gente não para muito para esse autoconhecimento. Mas acho que meu ponto forte é que eu respeito muitas pessoas. Acho que eu tenho uma capacidade de empatia acima da média. né? Então, para ser seu ponto forte, tem que estar acima da média, senão você não tem nenhum.
0: Concordo, você é muito empático.
1: Eu faço muita brincadeira, né? Eu faço alguns comentários sarcásticos e irônicos que as pessoas podem achar ofensivos, né? Mas acho que se o assunto é um pouco mais sério, se a pessoa demonstra o que está sentindo, eu procuro ter esse entendimento, né? não querer julgar se é que isso é possível. Às vezes, quando eu me exponho, eu vejo as pessoas se expondo para outras pessoas, sinto um certo julgamento ali, mesmo que não seja para causar mal.
0: Uhum.
1: Mas acho que às vezes as pessoas fazem isso e não percebem Eu tento prestar atenção um pouco mais nisso Acho que ao longo dos anos ficando melhor
0: Eu acho que é por isso que eu te ligo pra trocar ideia
1: <risos> Ah, que bom
0: E agora a pergunta oposta O que, que você menos gosta em você?
1: Ah, essa é mais fácil <risos> É O que eu menos gosto é que eu guardo muito rancor Das pessoas ou das coisas, né? Se a pessoa dá uma mancada assim, que eu percebo que ela agiu de má-fé ou foi irresponsável, eu fico muito com o pé atrás já, né? Passou a não confiar tanto naquela pessoa e fico com um rancor, né? Fico meio com um rançozinho e acho que isso não é bom pra ninguém, né? Então acho que é algo que eu preciso melhorar.
0: Boa. Tá, próxima pergunta. Léo, você acredita em Deus?
1: Não acredito. Acho que nunca acreditei assim, desde criança. Tanto que eu evito falar, fica com Deus, vai com Deus, graças a Deus. Acho que você nunca me viu falando essas expressões.
0: <risos> Verdade.
1: <risos> Mas eu não acredito, não. Não tenho nada contra quem acredite. Acho que cada um sabe o que é melhor pra si mesmo. Mas eu mesmo nunca tive essa fé cristã ou qualquer outra religião. Entendi. Você acredita?
0: Ah, eu não sei se eu acredito em Deus Não sei se o nome dele é Deus uhum. Sabe, eu acho que existe algo maior e tudo isso Só que eu não sei se ele pertence a alguma religião Enfim, não sei se ficou muito complexo
1: Acho que faz sentido, sim ah, eu lembro que você falava que acreditava muito também em energias positivas, negativas, né?
0: Sim, eu acredito. Acho
1: que talvez entram um, um pouco nisso também, não é uma religião isso, talvez até tenha bases científicas, mas eu, que eu desconheço. Mas talvez entrei um pouco na crença de que, que cada um leva consigo, né?
0: Exato. Próxima pergunta. Se você pudesse ter um único desejo, o que, que você pediria?
1: É... Isso exige bastante pensamento, né? Provavelmente eu ia pedir alguma coisa pro mundo em geral, sei lá, uma existe mais fome, que a cor do câncer, algo assim, né? Mas para não dar essa resposta genérica, vou falar algo mais pessoal, né? Mas deixa eu pensar.
0: Nossa, Léo, eu não sei se eu seria tão altruísta assim. Ah, não, é que
1: falando aqui assim, que eu sei que eu não vou ter esse desejo, né? Você não é uma, uma gênia da lâmpada. <risos> isso vai acontecer. Então é fácil falar, eu queria que ninguém mais passasse fome, né? Seria muito bom isso. Sim. Algo pessoal que eu gostaria que acontecesse, que eu acho que ainda é plausível, né? É eu poder orar em vários países ao longo da minha vida. Bom. Você já passou por isso, né? Uhum. Talvez um dia eu chegue nos seus números, mas acho que esse um é algo que seria muito, muito legal pra mim. Demorar em vários países e se eu conseguir construir uma família ao longo do caminho que fosse junto, obviamente, né? Seria meu maior desejo.
0: Você já morou nos Estados Unidos e agora você tá indo pra Austrália, certo?
1: É, ou pra Austrália ou pro Canadá Eu acho que pela situação pandêmica o Canadá é mais provável Não sei né, eu vou pra lá, estudo, trabalho, e se eu conseguir juntar uma grana Provavelmente eu vou pra Austrália com uns trinta e tantos anos
0: É, pode fazer os dois né, Canadá e Austrália Sim,
1: eu só não sei até quando isso é sustentável né, porque não sei se eu vou ter filho ou coisas do gênero Mas talvez uma hora eu precise parar em algum lugar né
0: Aqui é tá <risos>
1: Mas hoje eu acho que esse é o meu maior objetivo
0: Curti <risos> Próxima pergunta Essa é mais fácil, Léo Quais os três esportes que você mais gosta?
1: É Futebol, tênis de mesa, terceiro Vou colocar basquete, mas ultimamente não tô assistindo tanto Só assisto os playoffs da NBA
0: Entendi Você assistiu os jogos... Basquete, futebol e tênis de mesa Da Olimpíada?
1: Das Olimpíadas não, porque Pô, né? Basquete, porque os Estados Unidos É muito mais forte, então não dá nem graça Apesar de que eles até que Sofreram em alguns momentos Mas eu não vejo muita emoção Futebol eu vi a final A semi ali Mas os times muitas vezes não levam Os principais atletas sub-23 Eu não vejo as Olimpíadas Com tanta Graça, assim, no futebol. Mas o Tendimento acompanha bastante, vi todos os jogos que eu estava acordado, procurei ver. Porque o Tendimento, ao contrário desses dois esportes, as Olimpíadas é o, é o torneio mais desejado, mais almejado pelos atletas, né? Então, é outra pegada ali, eles se preparam todos esses quatro anos, cinco no caso, né, por causa da pandemia, para jogar bem esse torneio. Então, foi bem interessante.
0: Uhum. E falam que a Olimpíada é meio que o último torneio para muitos atletas nesse nível, porque eles pensam que talvez seja tarde demais para mais quatro anos e o objetivo de vida deles, né?
1: Sim, é você ganhar as Olimpíadas, provavelmente você tem que estar no seu auge aí da forma física, técnica, psicológica. É muito difícil você manter o seu auge por quatro anos, né? Uhum.
0: Eu acompanhei tênis de mesa, vôlei e futebol, tanto masculino quanto feminino. Eu gostei muito. Como eu moro aqui no Japão, eu tive a sorte porque a maioria dos jogos eram transmitidos, tipo, à noite pra mim. Mas, cara, sofri muito com vôlei.
1: Olha que o vôlei foi bem emocionante, né? É que eu não acompanhei, que era muito cedo ou muito tarde.
0: Foi muito emocionante. O futebol também, o feminino, que elas perderam nos pênaltis. Sim. Gente, tava passando mal. <risos> Mas é muito legal assistir a Olimpíada.
1: É outro esquema de competição, né? Os atletas estão muito mais focados. Tirando esse esportes que a gente falou, né? Mas.
0: Uhum.
1: O resto, acho que todos é o ponto alto ali da vida do, do atleta.
0: E é legal torcer, né?
1: É legal, dá uma sensação de que você faz parte de, de algo maior, né? Dá
0: mesmo, dá uma sensação de pertencimento Tipo, ah, o cara do Brasil tá jogando, ele tá me representando E tá, né? Ainda mais o tênis de mesa, né? Que a gente jogou e conhecia a galera
1: Sim, conhece as pessoas Dá uma sensação muito de, de que você faz parte daquilo, né? Sim Até isso, voltando um pouco naquela questão de acreditar em Deus uhum. Eu não lembro aonde que eu li mas era um estudo, eu não vou lembrar o nome do, do cara que fez estudo, não do estudo, mas depois pode passar se quiser. Que depois que a gente consegue satisfazer nossas necessidades pessoais, tipo de moradia, de comer, essas coisas,
0: uhum.
1: a gente procura ter algo para conviver em sociedade, né? Você quer fazer parte de algo em sociedade E acho que aí entra muito da religião, né? Algumas pessoas encontram isso na religião Algumas não, né? Muitas pessoas Acho que é o modo mais popular E acho que outras encontram na... esse pertencimento perante ao esporte, né? E acho que as Olimpíadas é muito exalta muito isso
0: Sim Os atletas, é... na... nas Olimpíadas, eles parecem super-heróis, né?
1: Sim, dá muito essa sensação De orgulho, né, daquelas pessoas
0: Sim, é muito legal Tá, agora outra pergunta Continuando nesse assunto de esporte Qual atleta que você mais admira?
1: Tá, essa é uma pergunta difícil também Eu admiro vários Tem três que eu admiro muito O Rogério Ceni que eu sou São Paulino E ele é o maior ídolo né, do clube O Cristiano Ronaldo e o Malong Mas vou colocar aí o Cristiano Ronaldo Como o que eu mais admiro Porque o... O Malong, eu não, a gente não tem muita informação sobre ele.
0: A gente não sabe se ele é legal, né?
1: Ah, é, então. A gente não sabe se... Eu não sei se ele é uma pessoa que se esforça mais que os outros, ou se ele simplesmente nasceu bom assim. O, o que, que ele teve que enfrentar dificuldade ou não. Se ele era milionário e pagou hum. o Oniquim pra ficar dando chute pra ele. Não que isso tire o mérito dele, né? Mas
0: Sim.
1: a gente não conhece a história dele. E o Rogério Ceni, eu colocaria ele em primeiro... Se ele primeiro não tivesse saído do São Paulo como técnico Tudo bem que ele foi demitido, né? Mas acho que isso deu uma manchada na carreira dele E também ele... É que isso eu tenho um sentimento meio dividido Porque ele, ele traiu a mulher dele, né? E tinha outra família, enfim
0: Tô muito por fora disso
1: Né? já faz muito tempo Isso me parece errado, só que ao mesmo... Parece não, isso é errado, né? Porque eles cumprimentam outra pessoa ali No suposto casamento, né? E traiu Enfim só que eu fico meio em cima do muro porque eu não tenho nada. Ele não representa nada pra mim como pessoa, né?
0: Sim.
1: Eu gosto dele como atleta. Então eu fico meio no, no limbo ali. Será que isso deveria influenciar é. ou não? Mas no final acaba que influencia um pouco, sim, o lado pessoal dele. É, fez eu perder um pouco da idolatria. Cristiano Ronaldo não... Não vejo nenhuma falha, entre aspas, né, assim tão grave E todo mundo fala muito bem dele, tem toda a história dele contada aí em vários vídeos Livro, né, não li, mas pretendo ler Vários artigos sobre ele, então É a pessoa que eu mais admiro aí como esportista É tipo, o Cristiano, por exemplo, ele tem um... Ele foi acusado de estupro, acho que em 2009 e Aí não deu nada, aí a mulher voltou em 2018, assim Não vou entrar no mérito de se ele fez ou não, né, mas... Eu acho que por tanta idolatria que as pessoas têm por ele, eu mesmo, né? A gente acaba relevando um pouco isso Acha que a, como ele não foi julgado, né? Ele não foi condenado a nada uhum. A gente acha que meio que, ok, tudo certo, ele não fez nada e vamos ignorar isso aí Tem esse outro lado também, né?
0: Sim, a gente acaba passando um paninho, né? Pra quem a gente gosta
1: Sim Acho que a gente tenta procurar motivos para acreditar naquilo que a gente acredita desde o começo, né? E provavelmente vai achar
0: Exato Bom, já tá acabando Saquinhos leves, Léo
1: Ah, uma chiquita
0: Fala uma música Uma música? Dá uma chiquita
1: <risos> Muitas músicas na minha cabeça, mas vou falar uma do Bon Jovi Chama In These Arms Já ouviu?
0: Acho que já eu ia falar pra você cantar um pedaço, mas acho que você vai ficar com vergonha.
1: Ah, com certeza, não sou bom cantor. <risos> mas eu posso colocar aqui no Spotify rapidinho.
0: Tá, coloca aí.
1: Enfim, mas eu acho uma música muito bonita. Inclusive eu tenho tatuado nas costas uma frase dela
0: Uau, nossa Léo, é no ping pong aqui que eu vou te conhecendo melhor, hein
1: Acho que eu já te mandei Ah, eu te mostrei aqui junto com a tatuagem do meu cachorro, né
0: Ah, tá Só que
1: a, a frase tá tatuada junto ali Eu sou bastante clubista em relação a ele, né, mas... Todo mundo que escuta gosta da música, tem um astral bom e, e é bem bonito.
0: Uhum.
1: Acho que depois que eu fui no show dele em 2017, me marcou bastante aqui em São Paulo. Ele interage muito bem com a plateia e mesmo com o velho aí já, né? Ele ainda mantém a sua performance muito boa. Acho que depois desse show dele, virou minha banda e é cantor... Favorito aí por um tempo
0: Pode crer
1: É só um comentário Você falou aqui desse negócio o podcast Que a gente vai conhecendo outra pessoa, né? Uhum Mas é bem real Tipo, quando você gravou com a gente Você falou coisas que geralmente Você não falaria, né?
0: Sim, é verdade É, pro pessoal que tá escutando Eu gravei no Radimecast E o Léo, ele faz parte E aí a gente trocou uma ideia Sobre o tênis de mesa E eu acabei falando bastante coisa Que eu acho que a gente nunca conversou pessoalmente E eu sou amiga dos quatro
1: Sim, nenhum dos quatro sabia
0: Você sabe qual no episódio que é?
1: É, Radimcast, episódio com a Lênia Gata
0: Quem tiver curiosidade, escuta lá Tá, e falando em, em coisas não tão superficiais Qual que é o seu maior medo?
1: Quando eu era menor, não tão menor assim, né? Era de não casar então achar uma mulher que fosse, entre aspas, ideal, né, pra mim, o ideal pra ela Acho que até então esse era o meu maior medo Mas hoje em dia já não é mais
0: Tô surpresa
1: Ah, já eu, eu perdi um pouco essa... um pouco não, eu perdi bastante essa, essa vontade aí
0: Nossa, que interessante
1: Tipo, eu tenho esse desejo, essa vontade, mas também se não acontecer, por mim que segue, né? Não vai ser o fim do mundo.
0: Você tem esse desejo, mas não sente mais o medo de não ter, né?
1: Isso, isso.
0: Mas você acha que esse medo foi por algum trauma, alguma experiência que você teve? Eu acho que não é nenhum trauma, é
1: muito talvez pelo que a sociedade foi, não vou falar que ninguém nunca me falou que eu tinha que casar, nem nada, mas... Acho que é algo que eu via acontecendo de uma maneira geral, as pessoas falavam que era o melhor dia da vida delas, que casar, ter filhos foi a melhor coisa do mundo, e talvez quando era pequeno e passava muito dessa visão idealizada de que você só cumpria seu objetivo em terra se você deixasse um herdeiro e uma mulher feliz. Mas agora um pouco mais velho eu percebo que não é Esse mar de rosas, né? Inclusive, às vezes ocorre o contrário Exato Acho que meu maior medo É não gostar do meu trabalho Não me encontrar no meu trabalho Hoje eu percebo que eu gosto Bastante assim da área de psicologia né? De como as pessoas se comportam Acho que até Gostaria mais de ter algo relacionado A mercado De como o mercado consumidor se comporta Acho que isso seria bem interessante Porque envolve matemática que eu gosto né? E essa área do comportamento humano Talvez hoje, se eu tivesse na época de escolher minha faculdade, escolheria algo... Talvez economia, talvez psicologia uhum. Não tanto engenharia civil Até me decepcionei um pouco ao longo do, do curso aí, pela Lava Jato, enfim, outros assuntos Sim Mas às vezes eu acho que, tipo, com como eu tenho esse outro objetivo é de morar em vários países Acho que fica um pouco tarde para eu começar outra carreira então, Se bem que eu vou estudar um curso do zero, vou começar outro curso, né? Querendo ou não, você fica 8 horas por dia, talvez um pouco mais, né, considerando o trânsito, o almoço, essas coisas, focado no trabalho. E acho que é muito tempo da sua vida para ser gasto com algo que você não, não gosta. Tudo bem que muitas pessoas Trabalho, emprego, a vida inteira aí, não lhe agradam tanto. E são felizes, né, por outros motivos, mas acho que eu tenho bastante esse receio.
0: É interessante a sua resposta. Porque realmente, né, ficar oito horas fazendo uma coisa que você não gosta é de se ter medo mesmo. Eu sei que é, talvez, privilégio, né, de algumas pessoas poderem trabalhar naquilo que ama. Tem gente que talvez não tenha oportunidade, mas... Como você tem, isso acaba se tornando um medo.
1: Sim, concordo. Ah, e sim, não tô falando que eu preferiria ter menos opções, ou que seria mais fácil se minha família não tivesse condições aí de determinada educação, que eu tinha, me tio escolher o curso que eu quisesse, né? Uhum. Mas tem um outro estudo aí, que eu também não vou lembrar o nome. Eu não vou explicar o que era feito no estudo para não alongar tanto, mas o final era de que se você tinha muitas opções e escolhesse a opção X você ia estar menos satisfeito do que se tivesse duas opções e escolhesse a X. Então, talvez isso ocorra um pouco aí com os jovens de hoje, provavelmente um pouco comigo, de que eu poderia ter feito qualquer outra coisa que eu quisesse e escolhi essa na né, Engenharia Civil, mas aí você fica com aquele pé Se eu tivesse feito outra coisa, outro curso... Sim. Op e as opções eram inúmeras aí né, na lista da, dos cursos a se matricular. Talvez fique um pouco essa... Essa ansiedade dos jovens modernos, mas quem sou eu, né? Pra fazer essa avaliação psicológica da sociedade.
0: Pode crer.
1: Mas é melhor do que não ter feito nenhuma, né? volta pro começo lá. Que é melhor ter feito uma coisa e não ter feito nada.
0: Exato. Bom, último ponto. Pra você me contar uma história da sua vida que você sente orgulho
1: Eu não sei exatamente o motivo, mas eu não sinto muito orgulho das coisas que acontecem comigo
0: Sério? Aham
1: uhum. Eu não sei se é porque eu tenho um acontecimentos é, medianos, medíocres aí, né E realmente não precisava ter me orgulhado de nada Ou se é porque eu acho que sempre tive tudo na mão assim e as coisas que acontecem são simplesmente porque eu tive essa chance e foi o resultado médio do que me deram, né?
0: Léo, mas eu tenho duas coisas pra te falar que não é de coisas que te deram. Hum. Um, é você ter entrado numa faculdade pública, a USP, né? Não é assim, ai, me colocaram lá, você conquistou. E dois, você ter entrado na seleção brasileira, você também conquistou.
1: Sim, eu entendo isso, mas o que eu sinto, talvez seja um pouco de desabafo aqui, né? Mas <risos> o que eu sinto é que eu estudei no... Segundo colégio, na época era o segundo colégio mais caro de São Paulo, e era meio que... você estudar lá, você vai para uma faculdade pública, né? tudo, tudo bem que não todo mundo consegue, mas... Esse é o esperado, né? Você faz aquele colégio e você entra na faculdade pública. A respeito da seleção, talvez não tanto, né? Mas... A época que eu fui da seleção, era meio que você se inscreve Não tinha seletiva, né? Você se inscrevia, tinha ali os critérios de seleção e ia... Aqui... Passava esses critérios, mas eu acho que o que mais me orgulha assim, ah, faço essa palavra, é que orgulho me parece um pouco pejorativo, né? Enfim, acho que é quando eu me formei no ensino médio. E, de novo, o colégio que eu fiz era. Eu achava difícil, né? Eu nunca fui muito bom academicamente, né? Sempre tive. Tô aluno com dificuldades, então para mim era difícil acompanhar E eu também passava a tarde inteira treinando, né? Então eu tinha muito pouco tempo para estudar Eu não estudava direito, né? Porque eu treinava e não treinava direito porque ficava estudando Então... Até me orgulho de ter conseguido... Ter feito as duas coisas relativamente bem, né? Porque consegui entrar na faculdade e... Consigo jogar a de mesa, né? Consigo jogar os torneios Mas eu não... Sei lá, não tô em Harvard nem fui as Olimpíadas, né? Eu acho que eu podia ter almejado coisas maiores em algum dos dois se eu tivesse me dedicado 100% naquilo.
0: Entendi, mas eu ainda vou colocar a seleção brasileira E você ter entrado na USP Como coisas que eu sinto orgulho de você Porque é muito difícil a gente falar mesmo né? Ah, eu sinto orgulho de mim quando eu faço isso, aquilo Parece que, sei lá, se a gente falar das nossas vitórias De, de coisas boas que aconteceu com a gente A gente tá se achando ou, sei lá, querendo contar vantagem, sabe?
1: Sim, mas é, tipo, é engraçado porque... Dos outros, você sente orgulho, né? Tipo, de você ter ido pro Japão, enfrentado as
0: dificuldades, né?
1: Mas, não sei, acho que você não se sente orgulhosa de estar aí. Eu não sei, nunca perguntei, mas talvez você já encare isso como algo meio mundano, né?
0: Normal, né? Da rotina. Sim. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E se você não sente orgulho, então eu vou te falar. sinto muito orgulho de você ter entrado na seleção brasileira. De você ter se formado na USP. Não é todo mundo que estuda em escola boa, que vai entrar numa escola pública. E não é todo mundo que joga tênis de mesa que entrou na seleção. Independente do clube ou, enfim, de várias coisas. Então sinta-se orgulhoso, Léo.
1: É, muito obrigado. É bom ouvir isso, né? As pessoas que você... Considera bastante Mas que é, é bem interessante Isso de a gente tipo, valorizar A vitória dos outros Ou o ou que os outros fazem E tentar é que desvalorizar né, o que a gente faz pelo problemas, eu e você Tamo nesse sentimento
0: Exato, é isso Jogou bem, Léo
1: Joguei Gerei conteúdo.
0: Gerou conteúdo.
1: <risos> é, então tá bom.
0: Obrigado por esse bate-bola. É sempre muito bom conversar com você.
1: É sempre muito bom a conversa. E eu que agradeço aí o convite. E boa sorte nessa jornada.
0: Obrigada. Você já tá convidado pro chá break. Tá bom. E a gente pode jogar ping-pong de novo, eu posso preparar outras perguntas pro segundo set, o que você acha?
1: Ah, tá bom, pode ser. É, 11 porque é 11 pontos? Aham. Uhum. Ah, entendi. Vamos jogar o melhor de set, então.
0: Combinado. E, Léo, esse espaço aqui é seu, você quer deixar seu arroba, falar dos seus projetos? Ah, não,
1: eu não tenho rede social, é, então não me sigam, <risos> é, mas... Vou deixar a menção aí da, da Hajime Events, né, que é, eu faço parte Bem, quem tá no Japão nunca vai participar, mas a gente faz alguns torneios aqui no, no Brasil Agora não, por causa da pandemia, mas quando voltar, acho que a gente vai voltar a fazer E convidar pra escutar o Hajime Cast aí no, no Spotify É uma conferida que tem um episódio de colega lá, bem legal
0: É isso aí, obrigada pra quem ficou até aqui E pra quem quiser acompanhar mais de perto do Loft, o Instagram é loft. Tchau, Léo. Tchau, galera.